0: a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das etapas de conscientização na LGPD. É um papo bem tranquilo, tá? A intenção não é que a gente dê uma aula sobre isso, é porque o tema é bem complexo. É, a intenção realmente é esclarecer para vocês como que é importante que a gente tenha etapas de conscientização dentro desse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Antes de mais nada, eu quero cobrir alguns pontos que são relevantes é, para a gente compreender essa necessidade. Eu sempre costumo falar, pessoal, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é uma legislação paradigmática. O que, que significa? Significa que ela visa a mudança de um comportamento, de uma postura que está enraizada culturalmente. Só da gente ter essa noção, a gente já percebe a necessidade de que haja uma educação, de que haja um preparo, de que haja uma conscientização. É, a ideia é compreender que não basta fazer grandes investimentos em segurança, não basta que a gente reveja cláusulas contratuais, se a gente não alterar a forma como a gente encara a privacidade e os dados das pessoas. É, um outro ponto muito importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e que comunica muito bem com isso, é que a lei não exige a blindagem desses dados. tá? Em momento nenhum da lei é exigido que você não sofra vazamentos ou que você não esteja exposto a esse tipo de risco. É, a gente que trabalha com segurança, a gente sabe que é impossível oferecer um ambiente 100% blindado hoje a gente vive numa época em que é, pô, o ministério da defesa o pentágono pode sofrer um ataque então não haveria de ser razoável a gente exigir isso das empresas inclusive pequenas empresas a absoluta blindagem desses dados então a lei não exige blindagem o que a lei exige em contrapartida é que seja dispendido um esforço razoável e proporcional no sentido de mitigar esse risco então a a nossa obrigação dentro da Lei Geral de Proteção de Dados é tentar diminuir ao máximo o risco de uma violação, de uma utilização indevida é, dos dados das pessoas. É, nesse sentido, a gente tem, na dosimetria da pena, lá no artigo 52 da, da LGPD, quando a gente está falando de multa, é, a gente tem a dosimetria, que é o mecanismo utilizado para calcular o tamanho da multa, o tamanho da pena que uma empresa é, pode incorrer no caso de uma violação. E quando a gente lê esse artigo que fala sobre a dosimetria, a gente percebe que ele leva em consideração todos os esforços que foram dispendidos na proteção desse dado. Então, a gente é, é, a gente leva em consideração a boa-fé da empresa, né? ou seja, se se aquilo que aconteceu com aquele dado aconteceu de propósito, né? se foi resultado de uma ação deliberada, ou se aquilo foi um, um acidente. O importante é que, caso você seja exposto a uma situação de risco, você tenha condição de comprovar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou para um magistrado, eventualmente, que o que você podia fazer para evitar esse incidente, você fez. Mas que ele era, de certa forma, é, inevitável. E, se você conseguir demonstrar isso, você ou não será multado, ou será multado numa, numa proporção bem menor, né, que leva em consideração o seu esforço. É, por fim... É, com relação a essa, essa introdução, acho que um ponto muito, muito importante de é que não há uma solução de prateleira tá, para LGPD. Não existe bala de prata, pessoal. É, não, não existe uma fórmula que você aplica ela invariavelmente e o seu negócio vai estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque a gente sabe que existe uma, existe uma variação muito grande nas operações de tratamento de dados de um negócio para o outro. Quer dizer, é, o que eu aplicar numa farmácia não é o que eu vou aplicar numa construtora. Né, as operações são diferentes, então não existe uma solução de prateleira, não existe uma bala de prata, é, e é muito importante que a gente corra desse tipo de conceito, e eu vou explicar porquê e como que se comunica com é, as etapas de conscientização. É, quando eu falo de conscientização, pessoal, na LGPD, eu estou falando de internalizar certos conceitos. Eu preciso que todos os envolvidos entendam e compreendam com clareza do que a lei trata, o que ela vem proteger, para que essa lei serve e que a gente pare de encarar essa lei como algo que veio para punir ou como uma oportunidade de negócio. Né? A importância é que a gente entenda que a LGPD representa uma virada cultural muito importante. Ela representa uma, uma revolução social no sentido de democratização dos dados, de conceder ao titular maior controle sobre os seus dados pessoais, que inclusive é... Um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É a autodeterminação informativa. É... E quando a gente fala de conscientização, a gente está falando de que tipo de conscientização? Onde que essa conscientização acontece? Eu gosto de separar a ideia de conscientização em três momentos principais, tá? Quando a gente está falando de adequação, é um momento prévio, né? Uma conscientização anterior ao trabalho de adequação, que eu chamo de ação preparatória, uma conscientização que acontece concomitante ao processo de adequação da empresa LGPD e uma conscientização continuada, né? um trabalho que é realizado depois da adequação no sentido de continuar gerando engajamento e internalização desses conceitos para que você esteja é, realizando, no final das contas, uma manutenção desse compliance no que diz respeito à conscientização. Quando a gente fala de conscientização prévia, a gente está falando de quê? Todo o trabalho que é realizado no sentido de educar e preparar a empresa, e aí a gente está falando aqui de corpo diretor, das gerências afetadas, dos próprios funcionários e dos usuários do bem ou serviço, todo o trabalho que é feito no sentido de educar e de preparar seria essa conscientização prévia. E ela se presta a quê? Ela se presta... É, especialmente a viabilizar, permitir que esse trabalho de adequação seja feito com máxima eficiência, né? que ele não encontre obstáculos, que ele encontre, na verdade, apoio dos envolvidos. E quando a gente separa essa conscientização nos vários estratos dentro de uma empresa, a gente consegue perceber é, qual que é a finalidade dessa conscientização naquele extrato específico. Então, por exemplo, corpo diretor, né? quando eu falo dos sócios, né, dos, dos diretores em geral, daqueles que têm o poder decisório dentro da empresa, a conscientização prévia ela é muito importante porque ela viabiliza uma tomada segura de decisões. Né? O que, que significa isso? Você, empresário, não precisa de saber é, a ciência da segurança de informação. Você, empresário, não precisa saber as tecnologias mais modernas de segurança. Você não precisa entender sobre a concepção de privacidade ou os conceitos de proteção de dados. E, para isso, você pode contar com um bom consultor. Tá. Só que se você apenas conta com um bom consultor, você está contratando um serviço que não tem como você controlar, não tem como você auditar esse serviço. E uma das principais funções da conscientização prévia do corpo diretor... É dar para esse corpo diretor o conhecimento mínimo necessário para acompanhar os trabalhos que vão ser realizados. Então aqui a gente está falando dos diretores terem condição de acompanhar o trabalho no sentido de saber o que está sendo feito. Saber se o, se o consultor que foi contratado está entregando o que foi prometido e se o, se o caminho que a empresa está trilhando realmente deságua no compliance, na, no atendimento da privacidade. Quando você contrata um serviço consultivo de uma, de uma especialidade que você realmente não domina e você não tem nenhuma ideia do que está que 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 sendo tratado ali, você fica muito na mão do consultor, que pode conduzir o trabalho de maneira inclusive irresponsável e você não vai ter como julgar isso aí. Então, quando a gente fala do corpo diretor e de uma conscientização prévia, a gente está falando da importância de preparar os diretores para esse projeto que vai ser iniciado de adequação. Trazer um conhecimento a respeito, tanto da importância disso, quanto equipar os diretores com o conhecimento necessário para tomar de forma segura essas decisões. É, dando seguimento, quando a gente fala das gerências afetadas, né? e aqui eu estou falando é, dos coordenadores dos setores que são mais afetados né? pelo trabalho de lei geral de proteção de dados. Então, aqui eu estou falando dos recursos humanos, é, eu estou falando do marketing, eu estou falando do setor administrativo, eu estou falando, claro, do setor de de segurança da informação, é, fazer uma, uma conscientização prévia é, desses setores, de, dessas gerências envolvidas, é, é, permite que a participação deles seja mais ativa, seja realmente contributiva para o trabalho, porque a gente sabe que por mais preparado que o, o, o diretor esteja, ou o corpo jurídico esteja, ou que até seja o conhecimento do consultor Cada negócio tem as suas particularidades, tem os seus detalhes que dizem respeito àquele negócio específico. E ter a participação proativa dos gerentes, das gerências afetadas, faz com que nenhum detalhe passe despercebido. O trabalho conjunto de uma equipe interna da empresa e de um consultor externo, quando guiado pelos especialistas, por essas gerências afetadas, ele é muito mais eficiente. Então a gente tem um trabalho que evita que passe algum detalhe que no futuro pode representar é, um risco à privacidade. Conscientização de funcionários. É, isso aqui é muito importante. É uma coisa que às vezes passa, passa batido no trabalho de conscientização prévia é, das empresas, mas que eu considero fundamental para garantir lá na frente... É uma, uma, uma eficiência da, da nossa gestão de consequência. E eu vou fazer uma conclusão disso é, mais adiante para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Mas é conscientizar os funcionários de que vai ser desenvolvido um trabalho no sentido da privacidade, da proteção de dados, significa informá-los de que isso agora é uma preocupação da empresa. Então, quando você tem o seu corpo de funcionários que, né, no final das contas, são os braços e pernas da sua empresa, né, são eles que vão estar com a mão na massa ali, é eles que fazem a coisa acontecer. Informar esses funcionários de que agora a privacidade é uma preocupação, que a proteção de dados é importante e que isso faz parte de um grupo de coisas que é muito relevante para a empresa, já os deixa preparados é, para um trabalho que vai ser desenvolvido e que, inclusive, eles podem enfrentar é, possíveis consequências caso eles não levem isso em consideração, né? É, evidentemente que é impossível você transferir, né, o empresário transferir para o seu funcionário a responsabilidade total por um incidente de violação de dados. Né? É, se você tiver a má utilização de um dado, se você sofrer um vazamento eventual e você, por exemplo, for multado pela, lei geral, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é possível que você transfira essa multa, essa sanção para o seu funcionário. Evidentemente, o risco do negócio é do empresário. Mas é importante que seu funcionário saiba que as ações eles estão sendo fiscalizadas, que as ações que ele toma, as decisões que ele toma com relação aos dados pessoais dos titulares, é, quando desprovidas de fundamento, ou quando ilegais, ou quando irresponsáveis, podem resultar numa consequência, numa eventual advertência, né, e, e até, em última instância, uma demissão por justa causa. né. Claro tem que ter um caminho a ser percorrido. Mas é importante que haja essa conscientização dos seus funcionários, porque... No fugir dos ovos, é eles que vão estar lá manuseando aqueles dados pessoais. Não adianta que o seu corpo o diretor, o seu gerente, estejam absolutamente conscientizados se os seus funcionários não estiverem também. E, por fim, existe uma conscientização é, que é uma, uma, uma conscientização externa. Né? Aqui a gente já está falando talvez até de uma divulgação, uma campanha para o público que é a conscientização dos seus usuários, dos usuários do bem ou do serviço que a sua empresa oferece. É, isso não está assim, imediatamente relacionado ao compliance em si, mas isso transparece é, uma boa fé imensa por parte da empresa, no sentido de informar os usuários, os consumidores, né, que seja o caso, de que essa lei existe, e de que eles têm direitos a serem pleiteados dentro dessa lei, e que essa empresa, a sua empresa, se preocupa com isso. Então, divulgar que será feito um processo de adaptação normativa, de que daqui para frente a sua empresa vai passar a se preocupar com isso de maneira mais ativa, significa educar os seus consumidores, significa prepará os inclusive, para fazer esse julgamento. Quer dizer, isso, é, isso implica, inclusive, uma valorização de marca. Se eu posso utilizar a sua empresa que se preocupa com a minha privacidade, com a proteção dos meus dados pessoais, ou eu posso usar a outra empresa que não tem essa preocupação e o serviço é semelhante, por que, que eu utilizaria o outro serviço, sendo que aqui eu ainda tenho o acréscimo do respeito à minha privacidade? Então, fazer uma divulgação externa, né, prévia, olha, esse trabalho vai ser desenvolvido, é assim que a gente vai fazer, a gente vai implementar essa, essa essa solução, fortalece a sua base de clientes. Educa os seus consumidores e os seus usuários para que eles busquem isso daqui para frente. Com a vantagem de que você já deu início a esse processo. Então isso já te coloca à frente no mercado. É, avançando no, no, nosso, no nosso cronograma aqui. A gente tem é, a conscientização concomitante, né, aquela que ocorre durante o processo de adequação. Aqui a gente está falando basicamente de ações de treinamento. Né? Eu, eu, eu não gosto de restringir tanto assim, né, dizer que, que é, é apenas treinamento, porque a gente pensa numa sala de aula com um quadro e alguém dando um workshop ou dando um curso, e na verdade a coisa vai um pouco além. Tá? É, estratificando de novo, né, em quatro grupos, de como que essa, essa conscientização acontece, a gente volta para o corpo diretor. Tá? Como que acontece a conscientização do corpo diretor a nível de adequação? no processo de adequação em si. Aqui a gente está falando de aprofundar um pouco essa educação. Tá? Se nas etapas prévias a gente preparou o corpo diretor para que ele pudesse conduzir o trabalho com mais sabedoria, com mais conhecimento, aqui a gente já está falando de introduzir conceitos relacionados à privacidade de maneira mais sedimentada na consciência daqueles que são os donos do negócio. Né? E aqui a gente está falando tanto dos diretores quanto talvez né, dos demais stakeholders aí. Introduzir conceitos como privacy by design ou privacy by default é, na consciência do corpo diretor faz com que os, o desenvolvimento de negócios futuros já se dê levando esses conceitos em consideração. É importante que a gente deixe a empresa, né, nós como consultores e todos aqueles que fazem uma intervenção né, de fora para dentro né, nas empresas é importante que quando a gente deixe o nosso trabalho a gente deixe a, a empresa preparada para conduzir aquilo sozinha né? a gente fala de um processo de emancipação da empresa dentro daquele tema é importante que quando eu sair da empresa a empresa tenha conhecimento suficiente para conduzir aquilo sozinha né geral uma manutenção daquilo ali não é não é interessante para mim deixar a sua empresa em compliance e daqui a um ano né, decisões serem tomadas uma série de erros né, ser cometidos e a sua empresa deixar de ficar aderente novamente, não, não justifica. Né? A ideia é que haja uma, uma aderência perpétua, a manutenção desse Estado. E introduzir esses conceitos né, de maneira internalizada no corpo diretor faz com que essa, essa preocupação seja constante, seja perene, seja permanente na empresa. Porque daqui para frente, mesmo quando o consultor não estiver lá dentro, Todas as ações que forem tomadas dentro dessa empresa, que forem tomadas com base num tratamento de dados pessoais, será, serão bem pensadas. Elas serão é, é, planejadas, levando em consideração esses conceitos. Quando a gente fala é, das gerências afetadas, né, numa, numa conscientização do processo de adequação, a gente está falando de preparar os gerentes eu estou falando de preparar os gestores, treinar os gestores para que eles implementem rotina de fiscalização. É, a gente sabe, né, tanto como empresário, como, como consumidor, que é impossível que o empresário, o dono da empresa, o sócio, esteja ao mesmo tempo em todos os lugares da empresa. Né? Não tem como você ser onipresente, você não vai estar em toda parte ao mesmo tempo. E que você não tem como você saber o que está acontecendo na sua empresa toda. Então, a função dos seus gestores é justamente te dar braços administrativos e propagar né, de, de maneira difusa essa gestão. E isso também inclui a privacidade. Então, seus gestores, aí eu estou falando do seu gerente de RH, eu estou falando do seu gerente de segurança de informação, estou falando do seu CISO, né, do seu CIO, estou falando do seu diretor de marketing. Esses gestores, eles precisam ter esses conceitos muito bem sedimentados e desenvolverem rotinas de fiscalização do trabalho que está sendo realizado por aqueles dentro das suas vertentes. Então, o diretor de marketing da sua empresa, por exemplo, precisa ser capaz de avaliar se as medidas e as ações de marketing que estão sendo tomadas pelos funcionários naquele setor representam um risco para a privacidade ou não. Inclusive no sentido de manter uma fiscalização ostensiva e cobrar desses funcionários a responsabilidade pelas ações que são tomadas nem que seja por meio de, de lembrá-los de uma eventual gestão de consequência. Quer dizer, como eu disse mais cedo, não é possível transferir para o seu funcionário o risco do negócio. Você não vai fazer o seu funcionário arcar com a multa. Mas ele precisa saber que se ele tomar decisões irresponsáveis, ele pode sofrer uma advertência, ele pode inclusive perder o emprego, porque isso é um assunto sério, isso é um assunto regulatório e que diz respeito a ele também. Conscientização dos funcionários, é, aí aqui a gente já está entrando né, numa esfera de treinamento, de sedimentação, de fortalecimento do que a gente falou anteriormente. É, eu preciso, como empresário, eu preciso que os meus funcionários compreendam com absoluta clareza o valor que a privacidade tem para esse negócio. Né? É, como eu disse mais cedo, pessoal, a LGPD é uma legislação paradigmática ela visa a mudança de um comportamento. Nós, ten nós estamos tentando combater aqui uma cultura enraizada né, em muitos e muitos anos, e que no Brasil é muito forte. A gente tem no Brasil, inclusive, essa cultura do profiling, né, que a gente fala, né, dentro dessa ciência da privacidade, a gente fala que é essa cultura de tentar acumular o máximo possível de dados em todas as oportunidades possíveis, isso tem que ser combatido. E isso só pode acabar se a gente realmente educar os funcionários, que são aqueles que estão na ponta da, da cadeia, de que eles têm que tomar cuidado com isso. Eu preciso que as pessoas pensem duas vezes antes de coletar um dado. Eu, eu preciso que um dado pessoal seja tratado como, como um, um, um bem que está em meu depósito, eu sou depositário desse, desse, desse dado pessoal. Ele representa um ônus, inclusive financeiro, porque quanto mais dado eu tenho, mais segurança eu tenho que oferecer para ele. Então, conscientizar os meus funcionários, que são aqueles que estão na ponta da cadeia, significa instruí-los de que o processo de coleta de dados, de divulgação de dados pessoais, é um, é um processo arriscado, é um processo delicado, que tem que ser feito com muita cautela, sempre acompanhado é, por um gestor né, responsável. A conscientização dos usuários né, do, do seu bem ou do serviço que você oferece, a gente está falando de durante o processo de adequação ela tem dois, é, dois objetos principais tá primeiro é o cumprimento de um de uma responsabilidade social por parte da empresa e acreditem isso valoriza muito isso vai pesar muito no eventual julgamento da sua empresa que é a sua empresa tem um papel fundamental protagonístico na conscientização da sociedade a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ela não tem valor se as pessoas não souberem que ela existe. Se os usuários não souberem que ela existe. Eu preciso que os titulares de dados, aí eu estou falando do cidadão comum. Eu não estou falando de um agente de privacidade, eu não estou falando de, das empresas, da autoridade nacional, eu estou falando do titular, do dono do nome, do dono do CPF. Eu preciso que essa pessoa saiba que essa lei existe e aqui ela veio para que a LGPD tenha valor. E se a sua empresa tiver um papel fundamental, um papel protagonístico nessa divulgação, isso será, sim, levado em consideração é, num momento futuro. Porque um dos deveres a, ser, é, a serem cumpridos pela sua empresa é o dever de informação, de transparência. Então, se você tem na sua base de, de, de usuários um trabalho no sentido de conscientizá-los, fala pessoal, olha, você, usuário, tem direito à privacidade. Eu, eu, eu preciso que você saiba que os seus direitos são esses aqui, ó, elencados no artigo tal da LGPD. E que eu não vou dar destinação é, ilícita ou desviada é, aos seus dados. Seus dados não vão ser compartilhados de maneira irresponsável. Se você me deu consentimento específico para tratar seus dados, eu vou tratar para essa finalidade, eu não vou dar uma outra finalidade para ele. Então, esse papel gera não apenas é, um fortalecimento da sua empresa no papel de, de, de construtor desse novo contexto cultural como definitivamente vai implicar é, em uma enorme valorização da sua marca. Porque a sua empresa não é apenas uma empresa que presta serviço X. Ela é uma empresa que presta serviço X com uma é, preocupação proativa com a privacidade. Você não precisou ser provocado por uma autoridade nacional para começar a fazer isso. Você já deu início a esse trabalho e você envolveu a sua base de clientes, tá? Avançando é, para a etapa e final né, dessa desse, dessa dessa conscientização em três momentos, a gente tem é, a conscientização continuada, tá? Quando eu falo de conscientização continuada, eu tô falando de qualquer trabalho que é desenvolvido após a adequação. Então, eu já fiz um trabalho de adequação na minha empresa, minha empresa já está né, teoricamente em compliance com a LGPD. Mas eu preciso de estabelecer mecanismos que façam com que isso não seja esquecido ano que vem. Né? Porque a gente sabe que a gente tem uma postura muito de atender aquilo que é da moda, infelizmente. Né? E a LGPD está muito na moda. A gente não pode deixar que a privacidade dentro da nossa atividade empresária caia no esquecimento porque esse momento passou. Então eu preciso desenvolver trabalhos continuados de manutenção para que isso não caia no esquecimento. Eu gosto de separar isso aqui é, em dois trabalhos principais. Tá? É uma campanha interna, que é para toda a empresa, e uma campanha externa, que é para os seus usuários. É, quando eu falo é, da campanha interna continuada dentro da nossa empresa, eu estou falando de desenvolver realmente campanhas de conscientização. Tá? O ideal aqui é que a gente saia um pouco da seara dos workshops, das palestras, dos treinamentos, aquela coisa muito, é, muito fechadinha, e comece a entrar em campanhas que sejam mais esparsas, é, mais bem distribuídas. Então, é, é incluir numa divulgação interna da sua empresa que essa preocupação existe. É, vez ou outra, fazer materiais publicitários que né, destaquem aquilo ali dentro né, do, do consciente dos seus funcionários. Desenvolver trabalhos com o um mínimo de periodicidade para que isso seja sempre sendo trazido à tona e garantir que eu não vou fazer um trabalho de adequação, colocar minha empresa em compliance para que daqui a um ano, dois anos, eu dê início a uma nova operação de tratamento de dados e jogue tudo por água abaixo. Não adianta eu investir é, milhões de reais em segurança, contratar os melhores consultores do país, se daqui a um ano eu vou esquecer disso tudo, a autoridade nacional vai continuar lá. Ela vai continuar fazendo o trabalho de fiscalização. E ressalte-se, essa fiscalização ela pode ser tanto ostensiva, né, que é um trabalho dela partir de ofício, buscar e fiscalizar a sua empresa, quanto mediante provocação. Então o seu usuário, o seu consumidor, ele ainda pode reclamar, ele pode fazer uma denúncia, ele pode se queixar de um tópico, de algum, de algum item que ele acha que violou a privacidade de alguma forma, isso vai gerar uma investigação. Então é importante que haja um trabalho continuado de conscientização, é, de reavivamento desse tema na sua empresa de maneira periódica. É, e claro, essa conscientização continuada ela também pode ser feita é, externamente. Né? E aí eu estou falando dos nossos usuários de bem ou serviços. É, isso aqui, é, você está sempre trazendo para os seus usuários... A importância disso, e não só a importância disso dentro do nosso contexto diante da lei, mas a importância disso para a sua empresa. É necessário que os seus consumidores, que os usuários daquilo que você oferece, saibam que mesmo após passar dessa essa onda né, da LGPD, o momento de adequação e compliance, isso continua sendo uma preocupação sua, e que isso continua sendo um diferencial da sua marca. A sua marca é uma marca que, além de oferecer o produto de qualidade, o faz respeitando a privacidade, levando em consideração a proteção de dados, levando em consideração a segurança da informação. Isso não foi só um momento. Isso agora faz parte da sua empresa. É... Vou avançar mais um pouquinho aqui, né? no, no, no próximo tópico. É... E o que, que a gente espera disso, pessoal? O que, que a gente busca com um trabalho bem feito de conscientização, o que, que a gente quer que aconteça? É... Tem três é, é, resultados principais, claro que quando a gente fala de conscientização, a gente está falando de educar é, de maneira completa a empresa e permitir é, que o trabalho seja, seja desenvolvido dali para frente, de maneira consciente, de maneira responsável. Mas tem três pontos que eu gosto sempre de destacar, que são os seguintes. Primeiro, a gente precisa de educar, né, de verdade, todos os envolvidos, tá? É, porque quando a gente foge um pouco do... Ah, tem um consultor na minha empresa fazendo um trabalho. Eu preciso de fazer o que esse consultor diz. Tá, mas esse consultor não vai ficar para sempre na sua empresa, você precisa de gerar um arcabouço teórico, ou seja, você precisa que todos os envolvidos tenham consciência da privacidade, tenham consciência da necessidade de oferecer proteção de dados, de forma que seja um processo automático o julgamento das nossas ações futuras. Toda vez que um funcionário seu se deparar com um dado pessoal, eu preciso que ele pense no que ele vai fazer a seguir. Toda vez que você for desenvolver um negócio... Eu preciso que você pense em como que esse negócio vai impactar os dados pessoais dos titulares. E só através da verdadeira internalização desses conceitos é que a gente pode garantir esse processo continuado de maneira automática. Tá? É... Mitigar os riscos da ameaça, ameaça humana. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de vários tipos de ameaça. né? Qualquer tipo de incidente que pode gerar uma violação, um risco para a minha operação de dados. Tá? É... Ameaça humana é uma delas. Ameaça humana a gente trata né, na, na, na SI como intencional ou não intencional. Não intencional é aquela ameaça que acontece por acidente. Um, um funcionário, às vezes, despreparado, com pouco treinamento, que numa ação impensada, causa uma violação. É quando ele encaminha um e-mail sem analisar quem está na cadeia, quando ele insere um pendrive num computador, né? quando ele não observa preceitos básicos de segurança. Isso é não intencional. E intencional é quando a gente tem um funcionário que, né, ou, ou um colaborador que pode, por exemplo, um funcionário revoltado né, e, e, e deliberadamente quer causar é, um dano ou um vazamento, ou ele quer compartilhar, ele quer lucrar em cima disso. É, conscientizar todos os envolvidos, tanto funcionários, quanto gerentes, quanto é, diretores, faz com que, tanto no risco intencional quanto no risco não intencional, haja uma noção desse agente de que aquilo está sendo fiscalizado. Opa, peraí, eu não posso tomar ações impensadas com relação aos dados, porque minhas ações vão ter consequências. E eu fui treinado para isso. Eu sei que eu não posso em mente, encaminhar um e-mail sem ler o, o teor da cadeia. Eu fui educado para isso, me conscientizaram nesse sentido. Da mesma forma que alguém que queira causar um dano deliberado, opa, para minha intenção é causar um dano a essa empresa, ou então lucrar em cima de uma divulgação é, ilegal desses dados, eu preciso saber que, opa, peraí, existe uma fiscalização. Minhas ações, nesse sentido, estão sendo acompanhadas. Isso não vai passar despercebido. Então, isso gera uma mitigação, uma redução dos riscos da ameaça humana. Por fim, é, a gente fala que a conscientização ela permite o desenvolvimento de negócios aderentes à legislação. Tá? Isso significa o quê? Uma vez que esse conhecimento está sedimentado dentro da sua empresa, uma vez que isso já está internalizado, uma vez que isso faz parte do processo de desenvolvimento de negócios, e aí a gente está falando aqui de privacy by design, que é a ideia de privacidade desde a concepção, você não precisa mais de recorrer a um consultor externo toda vez que você for fazer alguma coisa. Você já internalizou isso aí. Você já está preparado para conduzir o seu negócio, levando em consideração a privacidade. Isso é um trabalho muito importante de ser feito. É importante que a sua empresa seja independente, seja autossuficiente no sentido da privacidade, para que você não precise de envolver é, consultores externos toda vez que você for desenvolver um novo negócio, claro. É, por fim, pessoal, é, eu queria, né, eu vou dar um espaço para perguntas para a gente também não ficar com um formato muito maçante, né? Mas eu queria só fazer umas observações aqui antes de gente dar as perguntas, tá? Pessoal, não tem compliance sem conscientização, tá? Não, não importa. Quanto você invista em segurança, não importa quantos, é, é, quão fortificada seja o seu perímetro, não importa quantos mil você investiu em firewall, em antivírus, em DLP, em CIEM, se você tiver funcionários que podem gerar vazamentos através das ações cotidianas. Não importa que o seu advogado escreva cláusulas de, de transferência de responsabilidade e tópicos de compliance nos seus contratos, se o que importa é a realidade. A gente tem um princípio no direito, ele na verdade é mais presente no direito do trabalho, mas que assim, ele tem respaldo nas demais áreas, que existe uma primazia da realidade. O que importa é o que é, e não o que você colocou no papel. Não adianta eu colocar no meu contrato que eu estou compliant com a LGPD, se na minha empresa eu não ligo para a segurança, isso não faz parte do meu cotidiano. Então, pessoal, conscientização é absolutamente fundamental para garantir que a sua empresa esteja em compliance e que os seus investimentos em segurança não vão ser é, jogados por água abaixo, tá bom? Eu vou ler algumas perguntas aqui agora que o pessoal me passou. É, a primeira pergunta é do Guilherme Gualtieri e a pergunta é a seguinte. João, você considera mais importante conscientizar o corpo diretor ou a empresa como um todo? Olha, é difícil de definir quem é mais importante de ser conscientizado, tá? Eu diria que tem uma função diferente. Quando eu falo da conscientização do corpo diretor, eu estou falando de uma conscientização vertical, que vem de cima para baixo, que ela é muito importante porque ela viabiliza a realização do trabalho. Se você tem um corpo diretor que não vê valor na privacidade, que não vê valor no trabalho de adequação à lei geral de proteção de dados você não vai conseguir sair do lugar, porque no final das contas é quem bate o martelo, é quem decide o que vai ser feito. Então a conscientização do corpo do diretor é fundamental para permitir que o trabalho sequer tenha início. Por outro lado, conscientizar a empresa como um todo, como eu falei mais cedo, significa educar aqueles que vão de fato lidar com o dado. Não importa que o diretor da sua empresa esteja absolutamente educado com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, se o seu funcionário ainda se depara com o um nome engraçado no sistema e ah, fulano, dito, é fulano de tal que engraçado o nome desse... Não adianta, isso é uma violação. Eu preciso que os meus funcionários também compreendam. Então, assim, é difícil pontuar o que é mais importante. É, para responder a sua pergunta né, de maneira que não fique uma resposta muito vaga, vamos colocar assim, é bom partir do corpo diretor, porque uma vez conscientizado o corpo diretor, ele viabiliza a conscientização do resto da empresa, e aí a gente passar é, para a conscientização dos demais, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, é uma pergunta do Leandro Correia. Bom dia, você tem falado de conscientização. Você acha que ela é mais importante que a segurança em si? Essa, essa pergunta, na verdade, assim, é, é, uma, é uma noção muito comum que as pessoas têm, de que existe uma... Né, eu vou responder a sua pergunta, Leandro, só, só, só fazer um contexto aqui primeiro. É uma confusão muito comum que as pessoas têm, de que existe uma, uma fronteira entre a segurança em si e a conscientização. Quando, na verdade, a conscientização não é um instrumento de segurança. Tá? Eu acho que o que ele quis perguntar, talvez seja... É mais importante eu ter mecanismos de segurança, tipo um firewall, do que uma conscientização? E a minha resposta para isso é... Uma coisa não tem sentido sem a outra. Né? Como eu falei mais cedo, não adianta você... Você pode investir um bilhão de reais em ferramentas de segurança que basta um funcionário com uma câmera para tirar uma foto de um monitor e vazar uma informação. Né? E aí... Já era, você investiu um dinheirama danado e houve uma violação mesmo assim. O que, que eu acho é o seguinte, ter essa segurança, né, esse, essa, esses instrumentos de segurança, é fundamental porque tem uma proteção do cotidiano que é necessária. Mas se você não tiver uma equipe muito bem é, educada para lidar com, essa, com esses instrumentos de segurança, você está frágil, está exposto ao risco, da mesma forma, viu, Leandro? Nós estamos com mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é da Joana. É, se a empresa ainda não estiver engajada com a questão da LGPD, qual a melhor forma para introduzir esse assunto junto à diretoria? Qual é o primeiro passo? Essa pergunta é excelente, porque é muito difícil dar esse primeiro passo. Olha, se não há um engajamento, propriamente dito, é, eu recomendo buscar uma abordagem com a diretoria, pelo menos no sentido de falar, olha, existe uma lei, essa lei foi sancionada em agosto do ano passado, e ela vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, e essa lei exige que a gente desenvolva trabalhos no sentido da proteção de dados. Não é a melhor forma possível de você introduzir a privacidade na sua empresa por medo de uma multa mas geralmente é a linguagem mais, mais eficiente. Né? Nós não estaríamos aqui debatendo esse tema se não fosse o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que a melhor forma, talvez, de você trazer isso para a empresa é você trazer como uma necessidade regulatória. É falar, olha, pessoal, sempre existiu o um conceito de segurança de informação. Né? Eu até eu falo muito nas palestras que a primeira vez que alguém colocou alguma coisa numa gaveta e trancou, nasceu a segurança de informação, né? muito antes dos computadores. Mas essa segurança já existe há muito tempo, mas agora é necessário, agora existe um, uma exigência regulatória, punível por multa e outras sanções, que exige que a gente dê início a um trabalho mais rigoroso. Então, é, introduza isso na sua empresa por meio da necessidade legal. E a partir daí a gente desenvolve um trabalho mais de conscientização, né, mais elaborado, tá bom? Nós temos aqui uma pergunta do Marco Serretti. Se eu, se eu li corretamente. Como será comprovado que a empresa garante a proteção de dados? Podemos garantir tudo, mas de nada adianta se não tivermos como validar junto à NPD. Sim, sim, Marco. Está é, corretíssimo, tá? Isso aqui, é, a gente entra no, num conceito que é até de segurança de informação. A gente pega emprestado, é, conceitos, por exemplo, que são da ISO 27001, que é uma, uma norma internacional é, de segurança da informação, que é a ideia de geração de evidências, tá? Isso foge um pouquinho da questão da conscientização, tem mais a ver com o trabalho em si, mas é uma pergunta muito importante. Quando você desenvolve um trabalho de adequação dentro da sua empresa, não adianta que você apenas faça adequação, você precisa ter como provar isso aí. E você faz isso através da geração de evidências. O seu projeto tem que ser auditável. Se eu for visitado amanhã por um fiscal, eu tenho que conseguir mostrar para esse fiscal que o trabalho foi feito. E como que eu faço isso? Todo projeto tem que ser mapeado. Tá? Então, todas as medidas que você implementar de segurança da informação, de proteção de dados, de revisão de, de, de políticas, é necessário que você documente e registre esse processo. É, a, gente, a gente até tem um conceito aqui na Tripla, que a gente elabora para os nossos clientes, que é um, uma auditoria final que a gente faz, né, uma espécie de uma validação final, que uma vez concluído o trabalho, a gente reduz a termo tudo o que foi feito na empresa. Então eu falo, por exemplo, olha, a empresa tal está em compliance com a LGPD, por quê? Porque ela tem isso, 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 relato o que ela tem, a, anexo ali as evidências que foram geradas durante esse projeto, e eu tenho uma resposta padrão, um documento que consegue comprovar tanto para a autoridade nacional é, quanto para um eventual titular é, que a minha empresa está em compliance, tá bom? Então, o é importante é gerar evidência. Eu tenho uma pergunta aqui também da ICAND BH, talvez seja ICAND, não sei a pronúncia, BH, que é a seguinte, instituições que foram citadas como exceções na lei Informações acadêmicas no ambiente educacional devem ter algum cuidado especial? Tá, eu entendi. É porque é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados ela, ela não poderia ser muito genérica, né? Porque a gente sabe que os dados se comportam de maneiras diferentes dentro de determinadas instituições. Tá? Então, por exemplo, a lei tem regras próprias para a saúde, e a lei é, fala das informações educacionais, informações acadêmicas dentro do ambiente educacional. É, respondendo a sua, a sua pergunta de maneira pontual, precisa se preocupar? Sim. É, e o trabalho talvez seja até mais minucioso, tá? Por quê? Veja que a lei toma o cuidado de dizer que as informações educacionais têm um, um benefício. Mas nem, toda, nem todo tratamento de dado pessoal que você realizar dentro de uma escola, por exemplo, vai ser de, de informação educacional. Quando você tem uma instituição de ensino e você faz, por exemplo, publicidade, vamos dizer, eu tenho vários alunos, fizeram um cadastros e eu tenho os dados desses alunos para fazer acompanhamento educacional, que tem até uma obrigação regulatória ali. Se eu pegar os dados desses alunos e usar para fazer, por exemplo, marketing, sem o consentimento ou sem que isso tenha alguma outra base legal eventualmente, eu estou violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, talvez a tarefa mais importante seja é, de ter um controle do que é feito com esses dados. Tá? É importante a gente lembrar que, porque eu tenho uma base legal para tratar dados, não significa que eu posso fazer o que eu quiser com esse dado. É, digamos que eu coletei, vamos dar o exemplo de uma farmácia, por exemplo. Tá? É, a lei exige que eu colete seu CPF para poder comercializar para você um, um medicamento tarja preta, um medicamento controlado. Então, tem que pegar seu CPF e manter aquilo armazenado. Eu coletei o seu CPF com, com base em quê? Na base legal do cumprimento de um dever legal ou regulatório. Eu não preciso do seu consentimento para isso. A lei me obriga a coletar seu CPF. Se você não quiser me dar seu CPF, você não pode comprar o remédio. Então eu tenho uma base legal. Tudo bem, mas essa base legal me permite registrar e armazenar esse dado. Se eu pegar esses dados, por exemplo, e comercializar com farmacêuticas, ou fizer mail marketing, eu estou violando a lei geral de proteção de dados. Então só porque você tem uma base legal não significa que você pode fazer o que quiser. Então dentro das instituições de ensino, o que eu recomendo é que haja um controle muito severo é de qual que é a finalidade de cada nicho de dados para que a gente não incorra é, nessa situação, tá bom? Nós estamos com mais uma pergunta aqui, da Graziella. Como um cidadão comum pode cobrar das empresas, é, onde é o cliente, por exemplo, o tratamento correto dos seus dados? tá? Isso aqui é o seguinte, é, infelizmente, né, e aí a gente começa a entrar na linha do que, que é a teoria versus a prática, né? É, no, no mundo ideal, nós como titulares de dados seríamos imediatamente informados por um, por um alarme psíquico de que alguma coisa errada foi feita com os nossos dados, mas infelizmente não é possível. É, então, o que, que o consumidor comum, o que, que o titular, o cidadão comum pode fazer para ter certeza que essa destinação está sendo é, correta? Basicamente, se alguma destinação errada for dada para seu, os seus dados pessoais, isso vai te atingir em algum momento. Então você vai ficar sabendo porque alguém te ligou, né, alguma coisa vai acontecer. E aí é esse o momento em que você tem que buscar junto àquele de onde você acredita que houve o vazamento, porque lembrando, o ônus da prova é de quem trata seu dado. Você tem que ir atrás daquele, olha, eu acho que o vazamento veio daqui. E aí essa empresa tem que demonstrar que não foi dali que aconteceu esse vazamento, ou então que a destinação ou tratamento é correto. Eu gosto de dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo nas minhas palestras, é, que é um caso real que aconteceu comigo. Eu estava voltando de uma consultoria, inclusive, estava eu e o meu, meu analista de segurança, e eu recebi uma ligação de uma. de, uma, de um salão de, de depilação. Eu não, eu, não, né, eu não vou falar o nome das empresas envolvidas, porque seria é, expor. Mas eu recebi uma ligação de, uma, de um salão de depilação falando. Alô, é o João Lucas que está falando? Aí eu falei, é, é o João Lucas. Ah, porque o senhor ganhou uma depilação. Aí eu falei, pô, mas ganhou uma depilação? Que bom, obrigado, ganhou uma depilação, então. Mas como é que foi que eu ganhei essa depilação? Eu não me lembro de ter me inscrito nesse, nesse concurso tão peculiar, né, tão singular, que é um sorteio de uma depilação. E aí ele me respondeu assim, ah, não, é porque a gente tem uma parceria com a academia tal, e o senhor trabalhou, né, e, o senhor, e o senhor frequentou essa academia, e aí a gente tem um convênio e os seus dados estavam lá e a gente fez o sorteio. Ou seja, olha só, eu recebi uma ligação de um salão. Eu, eu não frequentava essa academia já há pelo menos uns cinco anos. E os meus dados foram compartilhados por essa academia sem a minha autorização. E, e mais grave, eu sei, porque eu coloquei o meu dedão lá, que eles têm dados pessoais sensíveis, eles têm meus dados biométricos. Eu coloquei minha digital lá. E esses dados foram compartilhados com uma outra empresa sem minha autorização e sem nenhuma base legal para isso para participar de um sorteio. Veja que nesse caso eu detectei de maneira objetiva uma violação da minha privacidade. Esse seria o caso de eu levar a conhecimento da justiça ou fazer uma denúncia na autoridade nacional de que houve uma violação dos meus dados por parte dessas empresas. E aí as medidas seriam é, tomadas, tá bom? É, nós temos aqui mais uma pergunta do Freitas Comércio de Importação. Como posso garantir a conscientização dos funcionários em um cenário de alta rotatividade? Tá. É, isso, aqui, isso aqui é uma pergunta muito importante mesmo. Tá? E isso aqui se comunica muito bem com o que eu falei a respeito da, da conscientização continuada. É, se a gente pensar em conscientização só nesse momento de adequação da empresa... Se eu pensar assim, ah não, eu tenho que fazer a adequação da minha empresa e no processo eu vou é, é, treinar meus funcionários e aí acabou, eles estão treinados, eu não preciso mais preocupar com isso. Tudo bem, mas eu tenho que pensar que meus funcionários têm rotatividade, eles podem sair da empresa. E se por acaso eu trocar todos os meus funcionários, eles vão saindo, vão saindo, eu vou contratando outros, todos os meus funcionários que estavam treinados saíram da empresa. Eu perdi meus funcionários que estavam conscientizados. É aí que entra, pessoal, a importância daquele terceiro tipo de conscientização que eu falei, uma conscientização continuada. Eu preciso que a empresa esteja sempre trazendo à tona essa questão da privacidade, realizando eventos, realizando palestras, realizando treinamentos, realizando campanhas, para que todos os funcionários antigos e novos tenham isso muito bem gravado. Para essa empresa, a privacidade é fundamental. Tá bom? Então, só através de campanhas continuadas... É que você vai garantir que seus funcionários estejam sempre conscientizados, mesmo diante de uma alta rotatividade. Tá bom? Estou é, com um comentário aqui também do, do Freitas Comércio de Importação. Aproveito para parabenizar a Tripla pelos webinários e conteúdo publicado. São de grande valia e altamente diferenciado. Muito obrigado pelo comentário. É, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. Eu acredito que. É, nós, como consultores, temos um papel muito importante de agentes dessa mudança. Né? A nossa intenção aqui na Tripla não é só vender consultoria, não é? não é isso. A ideia é que a gente é, trabalhe é, no sentido de conscientizar a população e preparar para uma mudança que é muito importante. Muito obrigado pelo, pelo comentário. viu Acho que eu estou com mais um, uma pergunta aqui. A Daniela Pimenta perguntou, não é melhor que a conscientização aconteça no final do processo de adequação? É, então, Daniela, isso aqui, isso aqui também comunica com aquela estrutura que eu fiz né, de, de separar os tipos de conscientização. Tá? É, não é melhor ou pior que a conscientização aconteça antes ou depois ou durante. O importante é a gente entender que essa conscientização tem momentos. Tá? Então, como eu separei, né, no momento prévio, no momento anterior ao trabalho de, de adequação, é, essa conscientização tem, um, tem, um, tem uma função de preparo, uma ação preparatória, é preparar a empresa para para aquilo que está por vir. Durante, nós estamos falando de ações de treinamento, de capacitação, de... Né, olha, pessoal, é assim que a gente vai fazer daqui para frente. E após o trabalho, a gente está falando de uma concentração continuada, que é isso que eu acabei de falar. É manter a sua empresa sempre né, bem, bem fresco esse tema no seu cotidiano, tá bom? Eu estou com mais um comentário aqui do Marcelo Diniz. É, o alinhamento das empresas aos preceitos da nova lei deve ser interpretado como um investimento de ganho imediato, pois estar em compliance é uma excelente oportunidade para o modelo de negócio. Sim, sim, Marcelo. Assim, é, eu sempre gosto de, de defender isso. É, você estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados vai muito além de você não ser multado. É, você ser uma empresa que se preocupa com a privacidade, com a proteção de dados, especialmente se você for pioneira nisso aí, se você for uma das primeiras empresas a dar início a esses projetos, a começar a implementar isso no seu cotidiano, você tem uma valorização imensa da marca. Você tem é um fortalecimento da sua empresa. Você agrega no sentido de que a sua empresa ela não está simplesmente se adequando porque não quer tomar uma multa, não, porque isso é importante. Isso foi trazido ao seu conhecimento como empresário e agora você se preocupa com isso. Então, sim, é, vai muito além e fortalece a sua marca também, tá? É, o Marcelo faz uma pergunta, Marcelo Diniz, tendo em vista que aumentar o crivo da privacidade e segurança pode ser encarado como com um grande diferencial competitivo... Tá, entendi. É, é, novamente, reverbera o que eu acabei de falar. É, se a sua empresa tem esse diferencial, né, olha só, a Lei, a lei Geral de Proteção de Dados ela ainda não está em vigor. Ela entra em vigor a partir de agosto de 2020. A partir de então, é absolutamente exigível que as empresas estejam em compliance. Até lá, quem atingir esse compliance primeiro é só uma empresa diferenciada. É uma empresa que passou na frente, é vanguardista no que diz respeito à proteção de dados. Tá? Então, sim, é um imenso diferencial competitivo. Fortalece e distingue você dos demais no mercado. Estou com mais uma pergunta aqui da Isabelle Fraga. Como empresas na área de saúde, tais como laboratórios e hospitais, poderão se resguardar, uma vez que eles terão vários fornecedores? Tá? É, essa, essa, essa aqui é uma pergunta bem difícil, tá? principalmente porque é, 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 assim, é difícil colocar no mesmo grupo todo mundo que é da saúde só porque é da saúde. Laboratório e hospital, por exemplo, teria um trabalho de compliance, de adequação totalmente diferente. Tá? É, na área da saúde, a gente tem um benefício que é que o atendimento da saúde é por si só uma base legal. Tá? Então isso já é um benefício. Porém, a gente tem o, o, o sofrimento de que praticamente todos os dados tratados são dados pessoais sensíveis. Quando a gente fala de dados de saúde, ali a gente está falando de, né, de dados sensíveis. É, o que, que eu recomendo? As empresas da área da saúde, mais do que segurança, mais do que, né, que produtos e ferramentário, mais do que cláusulas contratuais, o que... Né, eu vou, vou entrar isso depois, mas mais do que qualquer uma dessas coisas, é importante que os processos sejam muito bem mapeados e desenhados. Os processos de tratamento de dados pessoais na sua empresa têm que ser muito bem detalhados, porque quanto maior for a sua operação, maior a chance de você ter capilaridade, ramificações nesses processos, e essas ramificações representam risco de vulnerabilidade. Então, é muito importante que seja feito um trabalho extremamente minucioso de mapeamento dos dados, tá? Então, é, a gente precisa ter bem catalogado quais são os canais de coleta, por onde esses dados passam e quem tem acesso a esses dados, e o que, que é feito com esses dados no final. Eu tenho uma rotina de armazenamento, eu estou cumprindo um dever regulatório, por exemplo, no caso do hospital, de guardar esses dados por tantos x anos, esses dados são criptografados, eles são anonimizados, eles são destruídos, o que, que eu faço? Ter esses processos muito bem desenhados é fundamental para garantir que você não vai ter uma, uma, uma violação ali no meio. E falando da parte jurídica também, que eu acho importante, é, e aí eu acho que isso talvez comunique muito com os laboratórios, é, fornecedores, parceiros, laboratórios que trabalham juntos, pessoal, o escopo de serviço desses contratos tem que ser muito bem desenhado. Para que a gente tenha as responsabilidades delimitadas. A gente sabe que na Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade do controlador de dados e do operador de dados, que são figuras distintas, são diferentes. Então, ter muito bem desenhado nos contratos de prestação de serviço, em que haverá o compartilhamento de dados, quem é o que nessa operação e quais são as responsabilidades, é muito importante para evitar né, um, um desgaste futuro. Tá? É, eu estou com mais uma pergunta aqui, do Júlio César Borges. Além da conscientização, posso ter ferramentas adequadas para estar em conformidade mesmo com bastante restrição orçamentária, é, Júlio, sim, tá? E eu, eu acho que o mais importante da gente entender aqui é o seguinte, é, como eu falei mais cedo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não, ela não pede de você blindagem, tá? Não está escrito em lugar nenhum que, assim, vazou dado, você vai ser multado. Não, não é assim. Porque o que, que a lei exige é que você tenha uma estrutura de segurança que seja proporcional ao tamanho da sua operação de tratamento de dados, Tá? Não seria razoável, nós estamos falando de ferramenta, né não seria razoável exigir de uma padaria que tem quatro funcionários ter um SOC rodando com o um CIEM de, né, de última geração. é um né, Não faz sentido. Uma criptografia quântica dos dados, a gente está falando de investimentos que são maiores do que o valor da empresa. Se a pessoa vender a empresa, ela não vai comprar essa ferramenta. Porém, existem ferramentas que são proporcionais ao seu negócio. E é essas que você tem que buscar. Então, mesmo que você tenha uma restrição orçamentária, é muito importante deixar claro que sempre existe uma solução adequada para o tamanho da sua empresa para a sua operação. Aqui, aqui na tripla mesmo, nós estamos preparados para atender empresas de qualquer tamanho. Então, assim se você tem um orçamento X, seu budget é tal, eu tenho soluções de ferramentas que são é, adequadas para o seu negócio. Da mesma forma que se você tem um budget muito maior, eu também tenho ferramentas para isso. O importante é que você busque um consultor, um analista de segurança, um especialista na área de TI, né? porque quando a gente fala de ferramenta, eles estão falando de TI mesmo. Buscar esse especialista para que ele diga o que, que é apropriado para você. Né? O que, que dentro do, do, dos frameworks recentes, dentro da praxe, é considerado uma segurança razoável dentro do seu orçamento. tá bom? Mais uma pergunta do Paulo Feitosa. Quais frameworks essenciais para apoiar a LGPD? Eu acabei de falar de framework aqui. É, não tem frameworks essenciais, né? até porque a LGPD não faz referência a frameworks específicos. Dentro da, da ciência de segurança da informação, a gente está acostumado a trabalhar com vários frameworks. A gente tem, a gente tem NIST, é, a gente tem frameworks que são derivados de normas de padronização. É, a, a, a import, o importante é você escolher um que seja, claro, bem, né, bem aceito pela comunidade, né, porque também não adianta você pegar é, um framework que foi desenvolvido aí por um aventureiro, um teórico, um cara que acabou de desenvolver um framework, implementar e querer que a comunidade de segurança absorva bem esse framework. Eu recomendo recorrer a frameworks que são é, testados e comprovados. Né? O próprio nicho é um framework que é, é muito bem aceito. Busque um profissional da área de segurança da informação, Tá, e aí nós estamos falando de SI mesmo, esse profissional vai encontrar um framework que é adequado para o seu negócio é, e que não basta ser um framework seguro, tem que ser também um framework executável para você, né? Pelo menos não adianta a gente colocar a sua empresa em, em, em compliance e engessar a sua operação. A intenção é que você esteja em compliance e funcionando, né? que o seu negócio continue girando. Então, você vai ter um framework que se, se encaixa bacana no seu negócio, procura um especialista de segurança e informação, a gente tem vários aqui na Tripla, que pode responder isso levando em consideração as particularidades do seu negócio. Mais uma pergunta da Raquel Caparros. Você acha interessante fazer em conjunto um programa de compliance anticorrupção e de LGPD, ao mesmo tempo trabalhar desde código de ética, canal de denúncias, etc., com LGPD? Então, Raquel, seguinte. Apesar de as duas serem normas regulatórias as legislações de compliance, ela, a interseção delas é muito singela. Sabe? Eu, acho que, eu acho que o que vai haver de comunicação entre a LGPD e a lei, de, a, lei de, a lei de corrupção é as ações de governança. Ambas, de, ambas exigem que você tenha uma governança né, é, forte na sua empresa para fiscalizar esses processos. Mas, no mais, assim, eu não vejo muita comunicação entre o trabalho. Porque o trabalho é, anticorrupção passa por treinamentos, também, claro. Ele passa por revisão de contratos e políticas né, e estabelecimento de processos também. Só que são completamente diferentes do, do, daquilo que a gente vai fazer para a LGPD. A LGPD tem um viés um pouco diferente. Você pode aproveitar e fazer os dois ao mesmo tempo? Pode. Como você já vai estar ali fazendo uma espécie de uma auditoria, tudo bem. Mas eu fico um pouco preocupado se gerar, na verdade, um, um, sobrecarregar a sua empresa. Né? Gerar talvez até um tumulto, porque você tentar fazer uma conscientização em duas... Vertentes são ao mesmo tempo tão importantes e tão complexas pode confundir os seus colaboradores então é possível é talvez não seja recomendado tá bom faz um cronograma prevendo a adequação da empresa nesses dois projetos de compliance e segue esse cronograma talvez fazer ao mesmo tempo pode gerar uma confusão nos seus colaboradores tá bom estou com mais uma mais uma pergunta aqui do Paulo Feitosa é, complementando a pergunta da Isabelle, o Brasil poderia ter uma lei específica para proteção de dados pessoais na área da, de saúde, assim como nos EUA a lei ripa Act. Tá, então, na verdade, assim, não é bem uma pergunta, né? é, uma, é uma proposição. Sim, o Brasil poderia ter uma lei, é, uma lei específica para tratar dos dados na área da saúde. É, isso é possível? É. Mas a gente não está vendo isso no horizonte normativo não, tá? Então, assim, a gente não está vendo isso sair do ponto de vista legislativo. Eu não recomendo que as instituições de saúde esperem isso acontecer, tá? Eu acho que é muito arriscado a gente usar o pouco tempo que ainda nos resta, né? nós estamos falando aí de pô, pouco mais de um ano, para estar em compliance, na expectativa de que surja uma nova modalidade legislativa específica para a saúde, né? por mais que o, o, é, tem valor à proposição. É, a proposição, a saúde é uma área que está bem afetada, tem suas delicadezas, mas eu acho mais fácil, para ser sincero, eu acho mais fácil que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, emita instruções normativas próprias para a saúde, do que é que a gente tem uma lei de proteção de dados própria para a saúde. Então, vamos esperar para ver o que a Autoridade Nacional vai fazer... Mas é, não espera isso acontecer para dar início ao processo, não, porque se não acontecer, é, agosto de 2020 vai chegar, você não vai estar em compliance e aí você vai sofrer as sanções, tá bom? É, pessoal, perguntas finalizadas, fui informado aqui pelo pessoal. É, quero agradecer a participação de todos os presentes, foram 160 pessoas acompanhando o nosso webinar hoje. É, convido vocês para assinar nosso canal no YouTube e acompanhar a gente nas redes sociais. É, a gente aqui na tripla está sempre soltando conteúdo, tá? Então, eu mesmo escrevo blog post semanalmente. É, vez ou outra a gente está soltando um artigo um pouco mais aprofundado sobre algum tema. É, se vocês buscam essa conscientização, se vocês buscam esse preparo, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Vai ter sempre uma coisa nova lá.